1: Señores, cómo les va, gusto y qué placer saludarles y dar la más cordial bienvenida. Estamos en un lugar extraordinariamente bello, como es el Club Campestre de Querétaro, uno de los más bellos de toda la República Mexicana. Por lo tanto, y ya le vamos a platicar, comenzamos. Entre otras cosas, decir a ustedes que en este club campestre se está realizando la edición número 65 del clásico torneo, donde más de 500 golfistas, damas y caballeros están participando en diferentes categorías y esto se convierte, por supuesto, en una gran fiesta del golf.
2: Es oficial. La mañana de este jueves, el Atlas anunció la llegada de Benjamín Mora, estratega que toma las riendas del actual campeón de la Liga MX luego de la salida del argentino Diego Coca. Entre el palmarés de este nuevo técnico rojiblan rojinegro está su estancia en Malasia, donde conquistó nueve títulos, los cuales se dividen en cuatro ligas de Malasia, cuatro Supercopas de Malasia y una Copa de Malasia.
1: Por otro lado... Le queremos platicar a usted qué cantidad le están ofreciendo a un caballero que se llama Cory Jumans, que vive en Houston y que tuvo la suerte de atrapar la pelota que fue bateada por Aaron Josh para conectar el cuadrangular número 62 y meterse a la historia del béisbol. Ese muchacho Corey Jumans está recibiendo ofertas por todos lados y hasta ahora la mejor ha sido de 2 millones de dólares por regresar una pelota de béisbol.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalos en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV canal 71.
1: Son las 3 de la tarde con 6 minutos. Don Víctor Morrec, querido amigo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Ahora este pues eh, se nos olvidaron los palos de golpe, echarnos una ronda de nueve hoyos tú y yo.
2: Mi Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues viene padrísimo el día, la verdad es que ya hemos venido platicando de lo que ofrece esta edición 65 del torneo anual de golf del Campestre de Querétaro y pues inmejorable ocasión ¿no? para volver
1: al campo. Sí, hemos escuchado en eh, tu trabajo previo a través de Radar News en su segunda emisión con don Andrés Esteves, pues las entrevistas que llevaste a cabo hace un rato platicaste también ya con Octavio García es el presidente de este hermoso lugar. Y la verdad es que muy enterados y muy contentos porque no solamente cumple 65 emisiones de realizarse, sino cada vez con mayor calidad, cada vez con mayor apertura y cada vez con gente ilusionada que viene no solamente de Querétaro, sino llega de todas las partes de la República Mexicana y allí entre las fronteras. Sabemos que hay gente de Estados Unidos aquí jugando, Gente de Corea, y eso nos suena normal porque, pues, eh, por aquí hay muchas. Claro, una gran comunidad. De, de, de Oriente. Y los tradicionales bastoneros, como les llamas, que siempre vienen a competir de una manera muy importante en este torneo.
2: 500 participantes, que es una cifra muy grande para cualquier club en el país, pero que en seis rondas se han diversificado, se han dosificado. Se está jugando bien, o sea, está haciéndose con buen ritmo. Eh, quizá por ahí al rato a ver cómo le va a los que están ahorita en el campo por el tema de la lluvia, pero en términos generales, todo, todo se ha puesto en la mesa para que salga muy bien, Robert.
1: Que no se preocupen, ya mandamos de parte de Radar News a que no llueva. Ya pusimos el memo para que no llueva por lo menos hasta las 6 de la tarde. Después ya que llueva. Oye,
2: ¿te acuerdas tú que...? A las abuelitas clavaban cuchillos en el pasto para que no llore. Ya, ya
1: están puestos. Cuando entré <risas> en terminó lejos, Gabo. El 18, ahí están <risas> los cuchillos. Ahí estaban los cuchillos. Cuando entramos, vimos esa tradicional forma de detener. De, de ahuyentar la lluvia. Yo creo que tlalo, cuando clava los pies, ¿qué sentirá el dios, Tlaloc? Así como que, ¡ay! Están poniendo cuchillos. <risas> <risas> están clavando Ay. los pies.
2: Oye, Robert, ¿tú? está bien interesante. A ver, cuéntame eso del cuate que. Se quedó con la, la pelota de béisbol con la que el señor Aaron Josh hizo su home run 62.
1: ¿Y cua, ¿Qué lana le están ofreciendo por devolverla? Sí, y fíjate que se llama ese muchacho Corey Jumans. Es un muchacho que se dedica inclusive a la parte financiera, es su ah, actividad. Okay. Allá en Houston, Texas, ahí vive. La pelota fue conectada por Aaron Josh apenas hace dos días, donde se metió la historia. Es una pelota histórica. Tan histórica que en alguna ocasión esa pelota fue conectada por Babe Ruth hace muchos años, en 1918. Conectó el cuadrangular número 60. Después, en 1961, otro jugador de los Yankees, fíjate qué casualidad los mulos de Manhattan, de nombre Roger Maris, que venía de la época de Mickey Mantle, Mel meyer de estos eh, históricos peloteros de los Yankees conectó 61 el año de 1961
2: y se había mantenido ese récord vigente ese
1: récord habían pasado 61 años donde nadie había podido acercarse a la marca estamos a blanco de una cantidad de cuadrangulares conectados sí, en una temporada regular no en los playoffs en una temporada regular
2: sí porque tiene todavía posibilidad eh, de conectar más cuadrangulares en ellos pero sin
1: duda porque los Yankees van a seguir jugando en el, en el playoff Siendo el segundo equipo de la liga americana El primero fue Houston Bueno, el señor Yomans empezó a recibir ofertas Que fueron subiendo Desde los 750 mil dólares A un millón de dólares A un millón y medio de dólares Y ahorita van en dos millones Y esto estos dos millones se le ofreció una casa Que se llama Casa de subastas de recuerdos deportivos esa casa le ofreció esa cantidad a este muchacho y lo está pensando
2: pues es que no es para menos, pero a ver me decías que por ejemplo de Maguire le ofrecieron a alguien 3 millones
1: a la, a la persona que capturó el, el home run donde Mark Maguire se ponía como líder de cuadrangulares por encima de Sammy Sosa allá por el año de 1998 3 millones de dólares, o sea le un buen si parámetro. Se el señor Humans y no le gana la... la de, de, pues va, a lo mejor llega a una cantidad parecida. ¿eh? Que aquí. Todo el... por la suerte de haber estado. Sí, claro, este, en el momento y en el lugar adecuado. Y, y cacharla de aire.
2: Oye, pero a ver, es que es un. Me queda claro que esta pelota, con el paso del tiempo, va a adquirir un valor mucho mayor. Pero estos dos millones se te pueden esfumar si en el si en la próxima campaña alguien hace 63.
1: Bueno, pero tú ya tienes tus dos millones de dólares. Tú te pagan, te quedas... Tú no, la claro, claro queda por, supuesto, pues, por supuesto,
2: pero si dijeras no, me la quedo y mejor que adquiera más valor,
1: puede puede no. pasar no, o se puede... Esfuma.
2: Se esfuma. ¿verdad? Es claro, esfuma. claro. Sí, ya,
1: llega un cuate en temporada regular, te no, conectas 63 y tu ya, pelota... Ya, pues, ya perdió valor. Con tus chavos, ¿no? Porque sí. no va a servir absolutamente de nada. Pero sí es algo que llama mucho la atención. En, en un momento en el que el béisbol de grandes ligas está entrando a la sí. etapa más importante que son los playoffs, la postemporada que empieza mañana, mañana, mañana con, empieza. La, con los juegos de comodines. Es la correcto. La clásica fecha de comodines. Se las damos rapidito. A ver, dale, dale. Mira, mañana hay cuatro partidos. Todos van a ser eh, viernes, sábado y domingo.
2: El playoff. ganar.
1: El, ajá, ganar Dos sí. de tres. Porque el 11 ya arrancan
2: ya ahora sí ya los sí, playoffs.
1: A ver, Cardenales de San Luis en contra de Phillies. El ganador de estos, eh, esta miniserie se enfrenta a los Dodgers de Los Ángeles, que fue el número uno de la Liga Nacional. Mets en contra de Padres de San Diego, Mets de Nueva York en contra de Padres de San Diego, que, que es eh, también un equipo muy peleador. El ganador de, estos, de esta miniserie va contra Atlanta. Y luego la Liga Americana, Azulejos de Toronto en contra de Marineros de Seattle, el ganador va contra Astros de Houston. Guardianes de Cleveland contra Blue Jays, Race, Tampa Bay, en contra del ganador de ellos enfrentará a los Yankees de Nueva York.
2: Pues se vienen sabrosos los duelos. Este, ya decíamos, ayer hacíamos el recuento. Siete mexicanos, si no me equivoco. Sí. Los que estarán este, participando en, en. Como
1: manager, como directores técnicos, dices tú.
2: No, no siete mexicanos peloteros ah, que van a estar. Claro, claro, claro. claro, Creo que son siete los, los que,
1: que casualmente son también siete los directores técnicos. Ah, la mira
2: qué bien. Sí, 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 sí. Pues ahí está, ahí está el dato. Así que viene la etapa para muchos pues más de más carnita en el en el béisbol de las Grandes Ligas y este y quienes sí son aficionados de hueso colorado pues ya la recompensa de tantos sí. y tantos y tantos sí, y tantos sí, sí. partidos durante la semana. Bueno, oye, por cierto, este, no soltamos el tema de lo del béisbol aquí en Querétaro, ¿no?
1: No, señor. Ya ya, ya les dimos la exclusiva.
2: Ya, ya, ya. Y ahora
1: también les vamos a dar cómo va la cosa. Eh, pues, conforme vayan avanzando los días, va a haber una conferencia de prensa un poquito más adelante para, para ir enterando ya al público aficionado al béisbol Sí. De, de qué se trata, cómo se trata y todo lo demás.
2: Pues sí, muy bien. Oye.
1: Vamos a la pausa, ¿te parece?
2: Sí, claro, por eh, supuesto.
1: Porque ya nos está escribiendo Mauricio. Vamos a tener una entrevista en un ratito eh, con un piloto de la NASCAR.
2: Sí, ya de, de los de ya de de los veteranos iba a decir, pero no suena suena porque no, no, al final, no. pero sí uno de los pilotos referentes de la NASCAR en nuestro país, piloto capitalino Rubén Robelo, un hombre ya de amplia trayectoria. Y vamos a hablar de la Nascar, porque este domingo, pues habrá Nascar aquí en el Ecocentro Expositor.
1: Y acuérdense ustedes que hoy empieza la jornada 5 de la NFL.
2: Sí, más como es correcto. Nada ¿eh? juegan correcto.
1: Indianapolis contra Denver.
2: Hoy. Sí, hoy, hoy los dos con la necesidad de ganar. Bueno, vamos a un corte y regresamos a esto de Radar Sports
0: El deporte se escucha y se ve. Radar 107.5fm y Canal 71, Radar TV, la tele de Querétaro. En un momento regresamos.
2: 3 con 19 minutos, seguimos transmitiendo desde el Club Campestre de Querétaro en la edición número 65 del torneo anual de golf y fíjense que el próximo fin de semana, el domingo para ser más específico se va a llevar a cabo la NASCAR México Series aquí en Querétaro con el gran premio Comscop y pues el autódromo del ECOCENTRO EXPOSITOR se ha convertido en un lugar ya de base emblemático dentro del calendario de la NASCAR y es pues una oportunidad de vivir, de disfrutar el deporte motor con grandes exponentes, mi querido Roberto y bueno pues hoy vamos a platicar justamente con eh, uno de ellos que es eh, joven además que está abriéndose camino en la en el automovilismo de nuestro país y le agradecemos mucho que nos tome pues la oportunidad de estos minutos para platicar con él con Emiliano Richards Emiliano ¿Cómo estás? Te saludamos Víctor Monroy y Roberto Sosa Calderón
3: Hola ¿Qué tal? Este bueno gracias a ustedes por por tomarme en cuenta para poder platicar un poco de lo que viene el fin de semana
1: Un fin de semana Emiliano te saludamos con mucho gusto Roberto Sosa tu servidor, en donde la gente que es mucha seguramente va a hacer una gran entrada en el Ipcot Center y además para disfrutar del manejo de los pilotos jóvenes mexicanos tú entre otros, tienes apenas 19 años de edad pero vemos un poco de tu trayectoria, y caramba, desde 2010, es decir, hace 12 años, estaba eres un chavo, pero chavo, ya andabas en, eh, en estas eh, cosas del automovilismo. en un momento, Emiliano, en que por el ejemplo de otros pilotos mexicanos, esto está muy en boga y, y la gente quiere ver a los pilotos mexicanos, por supuesto.
3: Sí, bueno, estoy súper emocionado, es mi primer fin de semana en la categoría estelar de NASCAR, es mi debut, entonces bueno, estoy súper emocionado. Eh, sin duda, este fin de semana yo creo que es, es el fin de semana más importante de mi carrera como piloto, representando la marca de Monster. Entonces bueno, estoy súper emocionado y bueno, ya ansioso de que empiece el fin de semana.
2: Pues te va a ir muy bien, este porque la verdad, Emiliano, ha habido otros pilotos de, de trayectoria amplia que han debutado aquí en el Autódromo del Ecocentro Expositor y les ha ido de maravilla.
3: Sí, este bueno, hay que hay que ser inteligentes, este, es totalmente algo nuevo para mí, vengo de correr los Mercedes y, bueno, diferentes categorías, entonces, bueno, es algo nuevo para mí y, bueno, obviamente súper emocionado, vamos a tratar de buscar la victoria y, bueno, también tratar de aprender mucho que, bueno, es, el nivel está altísimo en la NASCAR y, bueno, o sea, ahora sí que también hay, hay pilotos con mucha experiencia y tratar de aprender de ellos para poder andar adelante. ¿Qué
1: experiencia o qué te refleja cuando el Pato Guard o bien Sergio Pérez o bien algunos otros pilotos están consiguiendo, no solamente las pole positions, están consiguiendo los lugares eh, importantes, tanto en Fórmula 1 como en las carreras de NASCAR a través de los circuitos en Estados Unidos?
3: Pues obviamente me, me motiva que bueno, los mexicanos eh, tenemos gran talento, entonces... Bueno, eso significa que, que tenemos con qué, entonces bueno, me motiva a buscar, este, ahora sí que abrirme las puertas para poder correr en el extranjero.
2: ¿Qué, ¿Cómo ves a la distancia con eh, tu trayectoria, con tu juventud, eh, Emiliano? ¿Cómo ves a Checo Pérez, que está pasando por un gran, gran momento, no?
3: Sí, muy bien, digo, lástima que le llegó esta oportunidad un poco, ahora sí que por así decirlo, al Final de su carrera, pero bueno, yo creo que está demostrando que es un piloto de top. Ahora sí que está para pelear con Leclerc, con Verstappen, entonces habla muy bien de él. Y pues, sí, obviamente, también como mexicano es un orgullo ver ahí el himno nacional y la bandera. Y bueno, ver que ver toda su trayectoria. Y bueno, ahorita que esté consiguiendo y esté luchando por victorias, obviamente, como mexicano es súper te llena de orgullo. Emiliano,
1: eh, conoces ya el eh, ecocentro, ya, ya has eh, corrido allí.
3: Este, he, he corrido en circuito. Este, como te comento, este fin es mi debut, entonces claro. Ahora sí que es algo nuevo. Son este, las pistas son óvalo, entonces va a estar va a estar complicado y bueno interesante, ¿no? A ver mi, mi adaptación. Pero bueno, yo creo que estoy ahora estoy listo para, para afrontar este nuevo reto.
2: ¿Cómo va la competencia? Ya estamos prácticamente en la recta final de esta temporada de la NASCAR México. ¿Cómo va la competencia? ¿Cómo va? Tú perteneces a H.O. Speed Racing que es de Hugo Oliveras, ¿no?
3: Sí, este, bueno, Hugo es el dueño y este fin de semana, este, Manolín Manolín Gutiérrez es el es el piloto de, del auto número 11 pero bueno, tuvo un accidente entonces, bueno, el equipo me, me dio la oportunidad, Manolín también, darle las gracias y, y bueno, tratar de representar el coche de la mejor manera. Y bueno, me dieron la oportunidad de, de poderlo suplir y bueno, da, darme la oportunidad de correr NASCAR, que bueno, estoy súper orgulloso y muy, mucho más. Y estoy representando la marca de Monster, el equipo de HO y bueno, el emblemático auto número 11, que ¿Cuál es tan famoso ah, es, en el ¿El 11 es tu auto? El auto número 11, sí. Ah, perfecto.
1: Yo te preguntaría, Emiliano, el Óvalo tiene algo muy especial velocidad mantenida, pericia al manejar, los autos eh, rivales los llevas a centímetros nada más, pues eh, esto es un reto particular para un joven que está debutando, pero con la audacia y la experiencia y las ganas pues, de, de tener una buena actuación.
3: Y sí, obviamente estoy súper emocionado, este, sé que estas oportunidades a lo mejor llegan una vez en la vida, entonces voy a dar mi máximo para para demostrar que estoy, estoy capaz de, de poder luchar por la victoria. Y sí, obviamente, desde la primera práctica estar aprendiendo y, bueno, esperemos que en la carrera estemos para, para pelear por la victoria de nuestra categoría.
1: ¿Cuántos autos eh, participan en esta en esta prueba? ¿Cuántos autos van a tomar la salida?
3: Me parece que son 33 coches aproximadamente.
1: ¿33? ¿Eso es mucho o es poco, Emiliano?
3: No, son, son bastantes, bastantes coches y más en Óvalo. Sí sí, es un, sí, sí, es un buen sí, un, sí. una buena parrilla.
2: Sí, sin duda. Oye, Emiliano, la clasificación el sábado, ¿a qué hora va a ser?
3: Me parece que es a las tres y media, a las tres y media de la tarde.
2: Tres treinta de la tarde y el domingo, pues ahí está la invitación para la afición. Que además, no sé si lo sabías, Emiliano, pero durante muchos años, en la calificación que hace la NASCAR México, la afición queretana era considerada la mejor de toda la temporada.
3: Sí, he escuchado, bueno, de hecho, corrimos hace un mes, me parece, ahí en el autódromo de Querétaro, ahí donde va a ser la carrera, en el circuito, obviamente, en los Mercedes, y sí, siempre la, la afición es espectacular, y sí, obviamente, sé, sé que la afición en Áscar es, es un poquito más, más importante que en otras categorías, entonces, bueno, espero que, que vayan a vernos, y bueno, Ahora sí que apoyar a todo el equipo H-Speed Racing, al auto número 11 de Monster Energy, Walker State y 3M.
2: Muy bien, Emiliano, pues te mandamos un saludo desde la capital queretana.
3: Muchas gracias y un saludo a todos. Gracias, gracias por la invitación.
1: Gracias, Emiliano Richards, piloto mexicano, joven, 19 años de edad, que el próximo domingo estará mostrando su habilidad arriba de los bólidos de la NASCAR. Qué duro ese. Eh.
2: Sí, imagínate, ¿no? Buscar hacerte tu propia historia en un óvalo con 33, bueno, 32 competidores, muchos de ellos de trayectoria amplia, pero pues así es como se hacen, como se forman las leyendas.
1: Oye, ¿tenemos pases? Ah,
2: ¿cuántos? Cuatro. ¿Dobles? Sí. Ah, oh, está sabroso. ¿Cómo que... Bueno, ¿cómo es tres. Que hacer? <risa> no, los cuatro, los cuatro, Robert, para la gente Eran
1: tres, yo para qué dije cuatro Este,
2: no, bueno, está bien, cuatro Los cuatro, los cuatro, para dobles Que ¿También? nos escriban al WhatsApp de, de Radar Que ahorita se los voy a dar bien Para no, para no equivocarla, no equivocarme A ver Mau,
1: rápido a ver, échanos, más. ¿Cuál es el, el WhatsApp que te he escrito? Es 442-592-107.5. Ahí está. Y, repito, 442-592-107.5. Ahí está, el WhatsApp. El Solamente
2: punto. nos dicen que quieren ir a la NASCAR. Cuatro pases dobles para que se vean el próximo domingo a vivir el deporte motor. Bueno, ya antes de terminar, Robert, el Atlas tiene nuevo director técnico. Eh, un hombre de mucha experiencia, pero pues de experiencia que no ha vivido no lo aquí. aquí. ¿No conocemos aquí? No. ¿Te gusta la idea? ¿Te gusta la idea de, de que lo hayan repatriado? Digamos, se trata de Benjamín Mora.
1: Es mexicano, es.
2: Mexicano, yo Sieve recuerdo. 42
1: años, sí. Y como dice Víctor, campeón cuatro veces en Malasia de Liga. Ajá. Cuatro en Supercopa. Una Copa. Tiene 43 años de edad, nacido en la Ciudad de México. Fue auxiliar técnico aquí en Quelétaro.
2: Aquí 2012, 2013.
1: Ha dirigido con el Atlante y especialmente en el fútbol de Chiapas. Ajá. Atlético Tapachula me parece que está es ahí. Después se fue a Malasia. Y estuvo trabajando ahí pues desde 2015, más o menos, hasta ahora que se lo trajeron para acá.
2: Y le fue muy bien, como tú dices, todo lo que ganó. Pero, pues no, no hay punto de comparación no, entre pues no. el fútbol... ¿Qué referencia
1: podemos tener? Mm. Pues no. ¿Del fútbol de Malasia? ¿Tú conoces el fútbol No, de Malasia? hombre, no. No, ni... oh, hombre, tan conocido. hombre. No,
2: no, 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 no. Ni un no, no, pues no. Pues no. O sea, sí tiene su mérito pero va a ser una prueba muy importante para, para Benjamín. Y me llama la atención que un grupo o como lo es Orlegui, con tanta visión, volteó hacia esa parte del mundo a decir, a ver... Yo
1: estoy seguro que lo tienen bien exacto, investigado. Exacto,
2: ¿eh? exacto, exacto.
1: Bien investigado, vieron su trabajo, su seriedad, su experiencia, o como le llaman ahora el expertise. Sí. ¿No? Sí. Este... Y con ellos se decidieron para traer a este técnico mexicano Bienvenido Sonaba
2: el Larcamón, sonaba Liglini, sonaba este... ¿A quién, quién,
1: a quién, ¿Quién más traigo? por allá?
2: Jorge Almirón Sí Pero me, me gusta, me gusta la apuesta bueno, Es un reto importantísimo Vamos ¿no?
1: para... a darle el beneficio de la duda claro. Que trabaje con el equipo del Atlas Que sea bien recibido en este equipo Bicampeón sí. Como así lo dejó Coca Que le dejó un mecate Bastante eh, alto. muy alto, claro. Entonces, que le vaya bien a ese muchacho que se llama Benjamín Mora. Es la primera contratación. Sí. ¿Eh? Entonces, que le vaya muy bien. Y también, que no olviden ustedes que pasado mañana, o más bien, desde hoy, viernes y sábado, se van a abrir ya las calificaciones del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1. Ah, muy bien. El domingo compite Sergio, que es más o menos a la medianoche de nosotros, en el Gran Premio de Japón. Después del Gran Premio de Japón viene Austin, Texas, uh -huh. en Estados Unidos. Y luego la Ciudad sí. de México.
2: El Gran Premio de México. Así es. Bueno, a ver cómo hoy le va a
1: Juegan Chico. Indy contra Denver en la NFL abriendo la jornada 5.
2: 5, así es. Así es. Sí, este. Los dos, pues con, con, con la necesidad de, de, de seguir ganando. Este. Y
1: bueno, pues es a las
2: 7.15, si no me equivoco.
1: Sí, el juego de hoy. 7-15 sí. el juego de hoy. Bueno, bueno. Ya nos vamos porque el señor Víctor Monroy y yo vamos a jugar nueve hoyos. Ya nos da tiempo para más porque va a llover a las seis. Y, Entonces... ¿Y tampoco se trataba de apantallarlos. Sí, no, se trataba de que no, no. A, a gente que sabe jugar <risa> de, de, de buen nivel. Y vayamos a meternos en un... Muy
2: bien, mi Roberto.
1: Pues ya nos vamos. Vámonos. Vámonos. A, a nombre de mis compañeros allá en la, en la cabina, David, Mauricio, Emanuel... Espero que no me falle. O Angelito. Falle Angelito o Sofi o alguien. Don Vito Morroy, vámonos.
2: Vámonos, hasta mañana, gracias.